0: Så vi skal snakke da om eh, forholdet mellom eh, Karl Marx og litteratur eh, Karl Marx er jo da som kjent en filosof, en politisk ekonom og historiker og eh, mest kjent for verken eh, kapitalen og det kommunistiske manifest eh, og opphåndsmannen til det som heter marxismen eh, eh, Marxisme er et eh, interessant begrep fordi det er både eh har blitt beskyldt for å være opphav til alt som er galt på venstre siden, stalinisme, gulag, vold og så videre. Og samtidig så har det aldri rent på historisk rapphau men blitt sprukt eh, i en rekke akademiske disipliner og lever i beste velgående. Eh også innen litteraturestetikk. Ehm og Eh, Marx eh, Fløgsted har skrevet at Marx har virket veldig eh, stigmatisert lenge eh, Men han sa nettopp til meg nå at han føler at det har begynt å endre seg Og det mener jeg også at det egentlig gjør Det er mye som tyder på at ord som marxisme og sosialisme Ikke er like demonisert som eh, rett etter mulens valg <tøk> um, Labour-leader Jeremy Corbyn har blitt spurt mye om han er eh, marxist da han stilte ut til valg som leder for partiet og da svarte han at Marx er en fascinerende filosof vi kan lære svært mye av men hans kollega i det norske Arbeiderpartiet, Hadia Tajik kalte fortsatt marxismen en totalitær ideologi i en samtale med Fløkstad nylig eh, eh, men denne samtalen så skal vi kanske prøve å ut vad som är riktigt av de två men också om hur marxismen har formet litterär praxis och teoriutveckling. Ehm denna tar utgångspunkt i två texter skrivet av disse två. Det ena är et essay av Benedick Wall i Klasskampens bokmagasin på slutet av fjärde som handlade om den marxistiske litteraturkritikern Raymond Williams som eh, har eh, ja, Valvor Folke Vers som var nyutgitt en samtalebok med han. Eh och så körte Flexa sin nyaste samling efter de saumande som har fått väldigt mycket i det siste. Det har gått mange debatter ut från den boken. Eh, en av dem har handlet om den franske författaren Edouard Louis och hans sin bok Farväl till Eddie Belleguël. Ehm som eh, vi skal komme tilbake til eh, snart eh, Men aller først så tänkte jeg at vi kunne snakke litt om Marx Sitt forhold eh, til kunst og litteratur Fordi som eh, Bendik Wall skriver i sitt essay Så skriver Marx Så, eller, så citats, det er det et faktum at Karl Marx skrev svært litt om kunst eh, Så spørsmålet hvorfor snakker vi da om dette? Har du noen innledende ord om det, Bendik?
1: Ja Uh, jeg må si med en gang at uh, hvis jeg skulle stillet til deltakelse i uh, det gamle spørreprogrammet kvitt eller dobbelt, så ville det heller vært i kategorin Karl Barks enn Karl Marx. men uh, Og jeg er absolutt ikke noen uh, marxolog, så jeg sitter her. Det er kanskje et bevis for noe når det gjelder marxismens stilling i norsk offentlighet. Men jeg har nok like fullt satt meg, uh, eller bladd opp i mine gamle bøker som jeg kanskje ikke hadde lest siden jeg var... Uh, 17. Uh, Marxs ungdomsskifter og så videre og ser litt nærmere på dette med Marx og hans kunstsyn og dette er hva jeg har funnet
0: ja. <laughs>
1: uh, Nei, som jeg skrev i det, den artiklen i Klasskampen så er det jo riktig at Marx uh, skriver lite om kunst direkte og det er nok riktig å si generelt at marxismen ikke inneholder noen estetikk Uh, Marx etterlot seg ingen systematisk fortolkning av uh, kultur og kunst og det er jo i hovedsak vil jeg si en lykkelig omstendighet uh, han vidt sin virksomhet til politikk og økonomi hvis han hadde på skriven estetik, som sånn som sine forengere Kant og Hegel til Dømes så ville vi ikke ha uh, kapitalen selv kapitalen ble jo ikke han ønsket så vil selvfølgelig en del tenke, eller innvende da, at øh, jo, jo, har ikke marxismen en estetik, for det er jo veldig mye kunst og kunstfilosofi som er øh, lansert under marxismens fane. Og fra ganske tidlig så ser vi forsøk på å stable på beina øh, en marxistisk estetik, men den er for en stor del basert på øh, det, vi, det man kaller gjerne speilteorien, altså Idén om at kunst tilløre samfundets uh, overbyggning i ideologi og at den bevisst eller ubevist spejle basis. Det er en uh, väldig forenkling av Marx kun komme tillba till det. Men få middels plant andra av uh, transmerring, plekanov og enæke russiske kritikere oppeddett. Uh, Russland er, står sentralt der Men det er jo også i Russland at formalismen vokser fram Som fokuserer på, for, på kunstens egen art Roman Jakobsson tar med seg ideene vestover Og legger grundlag for strukturalismen Og i vest så får vi etter hvert også den, denne frankfurterskolen Som forsøker å bøte på noen av skadene Når det kommer til denne forenklingen av forholdet basis og overbygging Ved å snakke om medieringer mellom basis og overbygging og finner vi så forskjellige tenkere som Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, som er veldig forskjellige i seg mellom, ja. Marcuse taler for kunstens opphevelse i livspraksis under sosialismen, som er en utopisk tanke som er knyttet til den historiske avantgarden, mens Adorno på sin side er mer av en grensevokter mot alle överskillsesförsök från avantgardens side. Och så kan man ju se, si, hvis man ska strecka det litet att också delar av poststrukturalismen på 60 och 70-talet framöver också är relaterad till marxismen eller blev i vart fall försökt och satt in i en sån inlemmetin sån vänsteroffentlighet, hvis vi ser på mottagelsen av FK för exempel på norsk på 70-talet så blev han inledningsvis framställt som en slags maktkritisk fängsels- och psykiatrisociolog. Och det är ju också en side vid hans virke, men bare 5 till 15 år senare så var han jo alle allemarxisters dödsfiende. Men det är en lite annan historia. Men poängen mitt är att marxismen har gett legitimitet till vitt skilda konstsyn, autonomi, estetik, avantgardism, socialrealism och så vidare. Så det är värt att gå tillbaka till upphavet då, Marx, eh uh, och se vad han uh, sk egentligen skrev. Eh uh, och kan vi inte nöja oss med det han skrev om navnitta konstnärer från samtida. Eh uh, hans litterära smak är inte så viktig i den sammanhangen som uh, den nämnde Raymond Williams påpekt, så vittner hans preferenser först och främst om att han var en välorienterad och intelligent man av sin tid. Det vill säga si, som hade en helt uh, konventionell läslista då för en som tillhörde hans skikt. Då är det viktigare tror jag att ha i mente att uh, Marx levde och verkte i en tid hvor ehm uh, estetiken genomsyrut samhällstenkningen generellt. Runt mitten av 1800-talet så var det att tänka på kunst ofte det samme som å tenke på samfunn. Estetikken var ikke fullt ut etablert som disiplin, og kunstarten hadde ikke avgrent sig och fått den relative autonomien som de har i dag. Uh, og estetikken kommer i denne perioden till å stå i sentrum for borgerskapets kamp för politisk hegemoni. Og det kan høres kontraintuitivt ut, men det har seg vel da slik at... Uh, ja, och det måste sägas att blir estetikken et vapen och en cetong i, i samhällskampen och det samma gäller där för aristokratier och tillhörarna av envälde. Och det gäller också det samme för konstnärerna som på ett vis av hamnar in skvis här i det de kastes ut på et fritt marknadplutsligt och är nödtvungna att omsätta sina verker som som allmänlig varor. Och det intressanta är att disse tre grupperingar borgerskapet monarkier eneväldets försvarare och konstnärne i praxis slutter upp om det samma estetiska programmet men med lite olika betoning. Det drejer sig om en idealistisk estetik, en tanke om kunsten som försoning. Konsten tar religionens plats. Man ser för sig att i kunsten så kan man opphever de motsetningene som ikke kan oppheves i samfunnet, mellom individ og fellesskap, subjekt og objekt, del og helhet, og så videre. Mm. Og for borgerskapet så blir denne eh, estetikken viktig, fordi den gir en idealisert versjon av deres egen samfunnsmodell. Kunstverket, det autonome kunstverket som, som kunstneren suger av sitt eget bryst uten bruk av forstand og uten bruk av begreper, det blir et bilde på det idealtypiske borgerlige subjektet. Et individ som ikke adlyder noen ekstern makt, men som finner loven i sitt indre. Akkurat som da de fremholdstormende industriherrene på markedet, så gjør kunstnerne i sina verker nörjaktig som de vill och likväl så blir resultatet till til fällenskapets bästa. Så det är borgerskapets uh, vad ska vi säga si, intresser i uh, boe, visboe här är en idealistisk estetik. Um, for för uh, eneveldighets så representerer idealismen i större grad en slags verklighetsflykt, en flykt från de politiska realiteterna. Den gamle overklassen reagerer på det borgerlige samfunnets arbeidsdeling og differensiering, og man lengter tilbake til den stabiliteten og sammenhengen og helheten som absolutismen tross alt kunne garantere. Da dette savnet da kunsten blir satt til å lege. I kunsten så kan disse motsetningene oppheves og forsones. Og så har vi kunstnernes interesser i det hele og det er jo at uh, idealismen som ideologi gir produsentene en særstilling uh, kunstneren får en privilegert position som geni unntaktsmenneske uh, det innføres et skarpt skille mellom sann kunst og etterligninger uh, og på et vis så får også kunstneren et fripass for å till att trekksa tillbaks från samhället, vända samhället ryggen. Og det är kan man säga si det idémässiga grundlaget för modernismen som sånn vi känner den senare. Och så kommer Karl Marx in fra sidolinjen. Och han är självklart en man av sin tid så han är inte upp påverkat av detta kunstsinne. Eh han var en, en kunst, konst jag vet kanske en konstälskare, men han var i vart fall upptaget och under sin inflytelse av sin svigefar, baron från Westfalen. Så hadde han tagit lange aftensturer och uh, och Homer och Shakespeare citerat som kunde visst nog hela Shakespeares stycke utnatt. Ehm um, universitetet hade han fullt uh, romantikern Slegels föreläsningar romantisk antik litteratur som han kände väldigt gott. Han var omgångsven med Heinrich Heine som var en sart romantisk poet som hade lett för att brista i gråt vid den minste kritik ifölje samtida rapporter. Och Marx hade själv skrivit dikt till sin blivande kone Jenny eh och en humoristisk roman Skorpion und Felix som visst nog var inspirerad av Lawrence Stern och så vidare. Så det finns mange vitt många om att han var kulturintresserad. Men eh, som an de tyre de ikke det veentlig Marx eh, sin eventuelle bidrag til estetikken.så altså, det veentlig er at han i sin av eh, avisartikeller og sinne filosofiske arbejder fra denne perioden. Eh, konsekvent stiller sig avvisne til idealismen och til romantikken och til spiritualitet generelllt og til, eh, det vi kan kalle estetiseringen av samfynslive. Jeg skal gi et eksempel på det siste um, I Preussen så overtok uh, Fredrik Wilhelm Den fjerde tronen i 1840 Han ble regnet som en romantiker Inspirert av idealene fra det tysk-romerske riket Under min Og var en typisk representant For restaurasjonen sånn i Europa um, Borgerskapet så milt på ham Fordi han... Uh, ble ansett for noe å være mer noe mer liberal enn sin far, eh blant annet når det kom til sensur. Men dette var en eh, virkelig utkrøpen form for liberalisering. Eh tidligere så da aviser og tidsskrifter eh, måtte betale en slags garantisum for sømlig oppførsel. En slags depositum, sånn jeg forstår det. Under den nye kongen så ble det opprettet en sensurinstans som til synlatende bedømte publikasjonenes kvalitet. Avisene måtte opp oppvise litterær dugelighet, og de måtte inneha en viss eh, sosial status, såkalt. Eh, så en av hans første eh, pop så går eh, Marx løs på dette fenomenet, og han ser selvfølgelig rett gjennom denne skinnliberaliseringen, for ham man sett ett bevis snarare på at makten blir estetisert. I motsats till fördalsamhället samhället tvångsmedel så har vi nå en situation hvor vaner och skicker, normer och estetiske dom fälser eh, tar platsen som den bindne kraften i samhället. Så sånn att hur vitt en publikation skulle ha tryckfrihet blir alltså gjort till ett spörsmål om kvalitet så O Marx tar med sig denna kritiken av romantik och idealismen när han giva lös på den politiske ekonomin. Det sker först runt 1844 då han möter Engels. Engels kommer ju in med empirin med första fra från og slummen i England men i kritiken av vareformen og av pengene og fremmedgjøringen så mobiliserer Marx ett begrepsapparat som er kjent for, for hans lesere fra før for det er begrepsapparatet fra den idealistiske estetikken så for å sette det på spissen så kan man vel se si at for Marx er varen som ett kunstverk det de har til felles varen og kunstverket er at begge blir ved en ideologisk forvrengning fra til at noe av sin materialitet Tingene er ikke lenger gjenkjennelige som produkter av arbeid. Uh, og i den forstand så kan man hevde, som uh, Terry Eagleton har gjort, att uh, kommunismens mål er ikke å frigjøre mennesket fra det materielle som sådan men fra det immaterielle. Uh, problemet är tingenes mystiske karakter, deres åndelige aroma, nærmest. Øhm... Uh, och där bara ett brudd med kapitalismen som, som kan ja, fjärna denna slik så likat likat bruksvärdien igen blir synlig. Ehm um, om det sublime var också väldigt på moten där Marx skrev sina ungdomsskrifter. Um, det var ett begrepp som uppstod i motsättning till begreppet om det sköna på 1700-talet och det det blev våldsamt populariserat utåt på 1800-talet. Det sublime i motsats till det sköna, välbehagliga ehm var ett försök på Inkrets en sån typ estetisk fenomen som påkalte uro, skräck och angst eh, i betraktaren. Och det var ett viktig motiv för för eh, både Kant och Hegel och många andra. Och det blev också viktig för Marx. Ehm det er interessant å se at Marx beskriver også det ideelle samfunnet i vi si, estetiske termer. Det demokratiske samfund beskrives som en harmoni av form og innhold. Kort sagt som et vellykket organisk kunstverk. Formen har ingen verdi, skriver han i 1842, med mindre den er innholdets form. Og det kan vel blant annet bety at hvis ikke demokratiet også omfavner Um, den økonomiske sfæren så er det kun et tomt skall da blir reformen noe yttre i forhold til uh, det samfunnsmessige innholdet hvis vi kan si det slik um, men mot det, det demokratiske samfunnet så stiller uh, Marx kapitalismen som man uh, implicit da framstiller som en type negativ sublimitet Uh, og han svinger sig virkelig til de store retoriske høyder når han beskriver kapitalens grenseløse utbredelse kvalitet som slår over i kvantitet uh, det at penger går fra å være ett middel til å bli et mål i sig selv og ikke minst uh, det han kaller citat tings forveksling og forbytting pengenes makt til å gjøre kjærlighet til hat hat til kjærlighet trell til herre, herre til trell, og så videre. Ja, så for å gjøre en lang historie kort, eh, Marx fant ikke plass til noen estetikk i sitt eh, system, men estetikken gjennomstyrer likevel alt han eh, skriver om politikk og økonomi. Så litt spisset kan vi si at han analyserer samfunnet, kapitalismen, som et kunstverk, og at han finner det monstrøst.
0: Tusen takk um, Ja um, Har du någon kommentar til dette Jeg tenker på um, Bendik kom jo litt på dette Med at estetikken som blitt våpen For borgerskapet og Grunnlaget for modernismen Og det skriver du mye om Etter disse emene um, Ja
2: Ja, først vil jeg vel si at ja, Bendik trekker inn Carl Barks Så får jeg trekke in tre andre marxister. Altså, en kan velge, men ska være eh, marxister av Grouchos tendens, eller Chico, eller Harpo. Harpo var stum. Da er det passelig ikke så godt i i kveld. Chico snakker med italiensk aksang, og, og, og Groucho har fått alltid vitser. Det, litt, det går kanskje litt bedre. Men, eh, eh, nei, altså, Marx har jo ikke skrevet mye om... om kunst og sånn, men annen, han har jo skrevet veldig mye som ikke er uh, filosofi og ikke er samfunnsteori direkte. Han er på en måte forfatter, veldig få å på, og husker Piketty i vinter ble intervjuet av Marx og hadde så vidt lest kapitalen, og synes det var gudselig litt kjedelig, men uh, Ungdommen Marx da han var journalist var jo en fryktelig debattant og polemiker som kunne skremme vett av noen enn hver i dag og han la grundlage for en, en tretidig tradition i, i, i marxismen da marxismen var på høyden, altså ved utkjelling av motstandere og oppretting av Englandes rangorden og djevlandes rangorden der det ble plassert og i, i, i det store Marx så er det, altså det det som ber inspirerade så var ju det farliga sakke alltså det det och ja det rangorden men eh nej alltså vil si, altså her vill säga alltså jag är som skönlitterär författare och så har jag förhållit mig till Marx i alla år och läst Marx så det vill säga si har läst ungdomsskrifterna og läst eh, i journalistikken, som jeg har likt veldig godt. Hvis jeg kommer i godt humør, så kan jeg lese eh, persiflasjen han holder på med i ungdomsskriftene. Men eh, jeg har også funnet ut i løpet av mitt lange samverd, eh, litterært med Marx, at han er på en måte en farlig, en farlig venn for eh, å skrive kjønnlitterært. Altså, den, eh, du, I alle fall, hvis du går in i den økonomiske teorien, og samfunnsteorien, og begynner å hente begrepet ned fra kapitalen og grundrisse og alt det der, så blir det ganske fort stivt. Slik at jeg har kommet til at, jeg, altså, jeg, si at jeg skal snakke anekdotisk om Marx, men altså at det jeg forholder meg til er nok så enkle begrep når det gjelder Marx. Altså arbeid, det er hovedbegrepet, altså, som utveksling mellom kultur og, og natur. Det har Dag Østerberg skrive väldigt gott om den norske filosofen Dag Østerberg. Eh mange som när vi sen hör begreppet eh, litteratur så tänker en på enkla ting där där står eh, kar og kvinnor i överhåller sig ja väl okej och okay, och ta skiftnyckeln och sånt, menns den i den marxistiske traditionen er arbete helt centralt är liksom det som ja det som sånn med definiera alltså med människa definiera vårt forhold til menneske og historien så självm om, om han inte har skrivit om om estetik så så ligger det en en slags estetisk implicitt i den samhällsteorin som, som Uh, Marx har etterlatt seg og som jo ikke er en teori det, det er jo en må, må snakke om mange marxismer og om den som har dominert lenge og som velbendig er mest preg av og med alle er mest preg av den vestmarxismen og den kritiske teorien uh, slik som den uh, kom til uttrykk uh, i den så såkalte Frankfurterskulen med Adorno uh, i spissen og jeg har lest, prøvd å lese Adorno også, og etter hvert kom til at det er veldig mye klasse spesifikt i det Adorno skriver. Altså han er i veldig stor grad, særlig når han skriver om estetiske spørsmål, preget av sin bakgrunn. For exempel når skriver om musikk. Han var, jo, han var jo komponist, holdt på å si en slags komponist, men han var klassisk komponist. Det vil si at han har ett begrep om Alt som klassisk musik som man kaller for jass, og som da er, er falsk bevissthet. Altså det det på det nivået. Og mange etter han har forholdt seg til det, den berømte komponisten Hense, altså som var eh, avantgardist, eh, ja, han mener at folk blir, altså, blir for dumme av populærmusikken, og ok, folk blir for dumme av populærmusikken, men blir det så, blir det så klok av å gå i... i i konserthuset og hører på den tyske kanon igjen og igjen. Det er noe jeg i om, det har jeg stilt spørsmål ved i denne boka mi. Sånn at altså, Marx, er, Marx for mig er at marxismen er ett samfunnssyn som ligger i bånd. Og så er det det at... Um, um, ja, jeg, jeg er jo blitt så gammel at jeg nesten er et slags tidsvittne. Altså, mine former nå var 1950-tallet industrialismens lykkelige øyeblikk. Eh, eh, marxismen er også nært knyttet til industrien, industriarbeidet. Eh, slik at det å kunne mm, som altså ett mål med den boka som jeg har gitt ut nå er kunna kunne overføre noen eh, litterære erfaringer, eh, personlige erfaringer fra det å ha det vært oppvoksen i og blitt formet av et eh, et rent industrisamfunn. Og jeg, da jeg snakket med Hadja Tadjik på scenen på Kulturhuset så sa jeg for å prøve å være frekk at det aldri eksistert et samfunn som har vært så marxistisk eh, gjennomsyret av marxismen som Norge på 1950-tallet. Det, det svarte du ikke på direkte da. Men i alle fall, dette er en slags, et slags eh, Eh, grunnlag for min virksomhet som fri forfatter eh, utenfor alle akademi og utenfor eh, liksom skulderetninger og sånt. Og på det grunnlaget så må jeg jo som, eh, som eh, kjønnlitterær forfatter først og fremst si at det er jo språket som gjelder og, eh, en teori om språket og det å finne fram til et syn på språket som gjør det mulig å bruke språkmaterialiteten til kjønnlitterært. Altså alt det der med banning og sverting og herming og imitasjoner og alt det som blir sett på som urent og som ikke uh, gjelder i den borgerlige konversasjonen og i akademier. Uh, så det er vel et lite riss av min utgangspunkt, og så skal jeg kanskje si et, litt mer om forskjellen på denne franskmannen Edvard Louis og, og meg, som har vært diskutert i avisene i siste, og som eh, jeg tror faktisk er en bra debatt, og kan bli en bra debatt, fordi der kommer fram spørsmål som er større, og kanskje mye større, enn Edvard Louis og meg.
0: Ja, det, det tror jeg. Det, det, tror jeg tror det er bra vi kommer tilbake til, men jeg tenkte først du kanskje kunne eh, også finne litt mer om vad er på en måte, eh, marxistisk eh, litteraturteori etter Marx, da. Eh, det med kulturindustri og kritisk teori og, og sånne ting. Jeg vet ikke om eh, har dere sett den nye filmen til Covenbrødrene? Ja. Eh, ja den, ja, den er veldig morsom. Da er det jo Hale Caesar, da blir jo han...
2: Narkose um, dukker opp, ja, mm, ja, for eksempel, ja, ja. i Santa Monica, eller der omkring. Ja,
0: for det som skjer det er at George Clooney spiller Caesar i en fiktivfilm som heter Hale Caesar, og så blir han kidnappet av en engmark -sister. Eh, som greier eh, å gjernevaske han eller overbevise om at han er et produkt av kulturindustrien det er ganske lett, for han har aldrig tenkt så mye før eh, og da han kommer tilbake så, så forteller han produsenten sin at they figured it all out it's all written down in this book called Capital with a K <laughs> og hva er det egentlig de har funnet ut av? har det... Du som har filmen, synes det var treffende?
2: Jeg gjorde det, altså. Nei. nei, jeg synes den var... Nei, det, nei, altså, det er noe med Amerika når de... Eller, ja, for å si sånt, fram til i fjor høst, så tror jeg det er å, si, um, det er å skrive om Marx, og tenke om Marx og Løa. Film om Marx i USA var helt på jordet, og den, jeg synes den filmen er ganske på jordet. Den er litt morsom, men uh, det, er, det, er, det er en veldig enkel komedie. Ehm um, um, nej så nog att uh, eh eh tror väl egentligen inte att den är på nivå med den diskussionen med pröva och få till. <laughs> ja. uh,
0: men uh, men vad är kulturindustrin uh.
1: <laughs> Ja, låt mig binda in en annan ända. Ja. Uh, nej uh, <clears throat> det är intressant att se på vad marxismen har blivit brukt til, så å si da eh, innenfor estetikken og jeg tror det i hovedsak tre ting altså, for det første så har man eh, i marxismens navn i hvert fall da eh, forsøkt å identifisere ideologi altså brukt marxismen som en slags rettesnor for lesing på man har forsøkt å identifisere ideologi i kunstverket, ja, skal vi holde oss til litteraturen her nå, ja, litt verker mm med väldigt blandet resultat, og veldig ofte så har man da bare reprodusert den, denne nevnte speilteorien, hvor kultur blir betraktet som en del av en samfunnsmessig bevissthet som kan tilbakeføres til basis på et eller annet vis. Men det andre punktet er at man i marxismens navn har forsøkt å inkludere folkelig kultur, populær kultur, i eh, kanon i litterære kanon som har vært et mer fruktbart eh, fremstøtt og som Fløgstad her vært, kanskje kan si så har bidratt litt til og det tredje punktet er vel litteratur-sosiologi tenker jeg, som, eh, eller bokhistorie som man nå kanskje kaller det altså at man har eh, analysert eh, de litterære prosjonsforholdene rett og slett sosiologisk og forsøkt å litteraturen til den økonomisk og sosiale historien og konteksten som den oppstod i. Og det også har vært et mer fruktbart løp. Da. Og så har vi jo en spesiell historie i Norge med maoismen og det at man hadde en partilitteratur som var skrevet etter ett program. Men det handler mer om det som har skjedd på produsents sida. Og det er en historie for seg og at en så stor del av forfatterstaden in på sånn projekt og så videre det er det mye å si om og, ja. men, men jeg oppfatter det som, de, som på det viktigste formene for anvendelse
0: og litteratur det handler om å, å lese avtrykk av klasse i ulike verker og måtte følge historien gjennom litteraturhistorien eller?
1: Jag ikvände ju bare en kick för det klassen för eh, det här kom det ju ett väldigt viktigt bidrag från den franske kultursociologen Bourdieu för exempel eh, som eh, som eh, på en måte bröt upp det vad ska jag si, en axel systemet som marxismen opererat med som borde kun vara en vad skal si, skala och införde begrepp om symbolskapital ikvetsant man inför en annan kapitalform som är ett en annan måte att organisera feltets aktører på og en sånn, jeg vil jo mene at Boliøs kunstens regler for eksempel, er ett väldigt godt eksempel på en marxistisk litteratursosologi da men hur husker ikke om han nevner Marx noen steder i verket liksom men altså, det er, det er forsøk på å forstå det kulturelle produksjonsfeltet materialistisk da mm.
0: ja ja um. Og dette med, ja, ø, med sånn folklig kultur i kanon, det har du jobbet med i hele, hele livet, egentlig. Okay, ja, ja. Og du skriver oss mye om det i For, den nyste boka. Ja. ja.
2: Mm. Um, på det längste kapittelet i denne, <coughs> denne boka, tror jeg, handler om en sang som heter på norsk Het «Mot utkjent sted». Det som kan den. Det er kjent som den mest brukte slageren i norsk poppshistorie eh Tarry Ripter förlot Cupa Vängats för och för för att det ville spela in den här epikat sötsoppe sång som jag har ett långt och ska kalla det marxistiskt försvar för den här det det kanske inte så dumt som det hörs ut til. Eh, og och har jo någon med på laget som har tänkt på liknande ting alltså eh, ja, uh, særlig den russiske, han var vel ikke marxist, men han arbeidet jo innenfor et samfunn som den måtte um, vise til Marx, uh, altså en russer som heter Mikhail Bakhtin, som har uh, arbeidet med, med folkekulturen, og det han kalte subversive former i folkekulturen. Uh, en väldigt viktig inspiration for mig og tror mange andre, men ngen allså poststrukturaliist man kan nye altså, som heter Frederick Jameson, eh, som eh, sommå har eh, ofte snakker om at de i de dummaste og mest bananale poptexter, så kan det finnast frere en element, som du ittil kan fin af andre place og det er en ord av det jeg har eh, jeg har brukt stor del av livet på og, og det jeg har holdt på med i denne boka jeg tenkte skulle lese det et, et nydelig sitat her jeg, fra en en marxistisk komponist han heter Hans Eisler altså Brechts, en av Brechts to eller tre huskomponister men han, han, har, han har skrevet av Eisler at på mitt feltmusikken var det en eiendommelig situasjon for komponisterne jeg var elev av Arnold Sjønberg og var altså i den mest moderne skoleretningen. Jeg hadde en viss framgang og fikk i 1924 den østerrikske nationalprisen for musik, men jeg likte ikke dette musikklivet. Tilhørerne i det borgerlige konsertsalene fann jeg avskylige. Innhallet också den teknisk mest avanserte musiken fann jeg over peta, eller under nedkjølt og for det meste dumt. Under Første verdenskrigen var jeg blitt sosialist og prøvde nå å ta i bruk det jeg hadde lært. Det var vanskelig och så vi har så han som og slikt. Eh, slik at, eh, det är ett studentarbete som går likt. Ehm, det och det och leta efter ett överskridande subversivt element i i, i og och också i den, den kommersielle kommersiella mass som i parentes var det väste frankfurtskolan og särskilt Theodor Adorno. Visst de det är eh, på ett sätt eh, det er det åpnet for, det har blitt gjort mye av innenfor den marxistiske tradisjonen.
0: Og du mener at, også at kjille mellom høyt og lavt er, er, veldig, er ganske porøst og også veldig konstruert, og at man, og at man hele tiden må konstruere på nytt for å forsøke å holde folkekulturen unna. Man har vel tatt prøysen inn, men andre elementer skal fortsatt holdes ute, og, og man hele tiden konstruerer det på nytt. Um, är det
2: Ja, nej det är ju en det en kulturkamp eh, som jag tror pågår hele tiden, vars som blir definierat som som högt och lågt och eh, eh jeg tror de begreppen har nästan de är omöjliga i dag, idag tror jag, fördi att eh, altså det som før var lågt har nå blivit flyttat in i kanon og, eh uh, o o sån men det ligger allikväl en rest av den traditionella borgerligheten i innanför en del uh, store stora konstinstitutioner altså de som har blivit tungt subventionerat och betalt av samhället tänker på den uh, alltså den klassisk musiken och operan som i och for seg inte har något emot men den blir givet en sån a priori värdi som uh, andre kunstarter kanskje kan kjempe seg frem til og som, som du nevnte Preussen, som Preusens eh, verk da har gjort i løpet av de, de siste årene sikkert han nå framstår som geniet i norsk litteratur i forrige hundre år, den som, den som vil stå igjen til bøyen og oss andre har ja, forsvunnet
0: Du hadde en kommentar til det? Ja.
1: Nei Ehm um, nej jag måste säga si jag har jeg, både sympati og noe skepsis eh uh, knyttat till uh, til akkurat det det element i uh, vad ska se si, en marxistisk kulturkamp alltså det att inkludera så kallt uh, kultur alltså fråguman är ju ehm eh uh, ja, altså, jeg yes, yes, mener at ok, nå har vi fått Preussen in i kanonen, ikke sant? Uh, og man kan, uh, man kan sette foten i døra og foreslå at andre skal nomineres inn. Men på ett eller annet nivå så innebærer det, innebær det at man anerkjenner de prinsippene for uh, bedømmelse som uh, eller selve ideen om om uh, hierarkiet, ikke sant? Uh, og det er noe problematisk, synes jeg, ved at folk som allerede er innenfor skal drive en verdighetskamp på vegne av noen som er utenfor. Samtidig er det vanskelig å stille sig imot det på et vis, men altså, jeg føler i hvert fall at det ikke er en fyllestgjørende form for kulturkamp. Altså, hvis vi skal tenke på, gå til kilden igjen, da, om Marx, altså det er vanskelig å se si at, si at han la noen føringer for hvordan man skulle tenke klasskampen innenfor kulturen, overhovedet men ut fra det lille vi har så mener jeg at han peker blant annet på behovet av en, av en analyse av kulturens produksjonsforhold og heller enn å, å den denne verdiskampen identitetspolitiken på vegne av andre nominere folk inn og ut så tenker jeg det er viktigere å ja, rett og slett utvide tilfanget av skrivende hvis vi snakker om litteraturen, overhovedet. Altså, hvorfor har det seg slik at de fleste som sender inn manuskript til, til et norsk forlag tilhører middelklassen i en eller annen sjatering? Um, jeg har selv jobbet i forlag i 8 år nå, så jeg har selv gitt ut et stort antall middelklasseforfattere og har alt for liten grad oppsøkt folk som kommer, har andre bakgrunner, eh, sosialt og etnisk for den slags skyld. Eh, men eh, det er bare en, så lenge norsk forløgeri, og det samme gjelder sikkert andre felter også, er basert på en slags eh, postkasseprinsipp, hvor man forholder seg til det man får in så ville det være en uh, voldsom rekruttering i et visst skikt da, som har disponert for uh, den slags og som har fått uh, oppbacking i oppveksten og på skolen uh, og så videre og selvtilliten til å være kreativ, utøvende. men mm, så uh, jeg tenker på det store, hva skal si den store skulte skrivende minoriteten der ute da, som jeg gebe bare refuserte forfattere, men forfattere som aldri tenker på å sende inn til forlag, for det ligger ikke for dem. Ingen av dem noen sin oppfør dem. De var kanskje flinke i norsk, men de var enda flinkere i gym eller matte liksom. Ehm, så jeg vet tenke at ehm å se på ja, produksjonsforholdene og hva skal si, flyten inn i feltet er kanske en mer effektiv matte och och rekrytera de systemna på då än
2: och än på kanon i 50 år. Mm. Um, kan ni kommentera det? Ja ja. Mm. Direkt nej för jag hörde ett det som omtal grund at vi sitter her, det det och att vi har det sånn som jag har det i, i Oslo överallt i Norge är ju oljeindustrin. Eh uh, och du snackar om påmat om utkant utkanter och utkantens evne til å komme til ordet, men boljeindustrien øh, øh, er ikke bare utkant, den er utenfor utkanten, den offshore, og for å komme dit så er det, du må ha må nest, ja ja, det er ikke du kan lure deg ut, men du skal ha sikkerhetskurs, du må egentlig jobbe av det. Og det har ført til at øh, skildringer av livet på, øh, i olje nesten ikke finnes i norsk litteratur og øh, øh, O det er jo en måte det viktigste feltet, liksom det som definerer Norge, har gjort det nå i alle fall i en mannsalder og gjør det kanskje i mindre grad fremover. Det noen få eksempler på eh, forfattere som har kommet fra olje, som har jobbet der og som har debutert. Og jeg nevner en av de boka her, en som heter Leif Henriksen, som, eh, han har vært som sikkerhetsmann eh, på oljeplattformen, altså fjellklatrer, så han har drevet klatrer i stag og sånt der ute i storm, og, for, og, ja, og har lang erfaring der. Han gav ut en roman for fem år siden, som het «Fem, nei, 14 dager i Nordsjøen», eller noe slikt, og som var en ganske nitid skildring av liv og der ute, sa sablet ned av kritikken. Dette var helt uforståelig. Nei, dette var ingenting. Altså, det var jo, det ble kalt ikke skjønnlitteratur, men brønnlitteratur av en av en ø, festlig anmelder. Um, ø, slik at ø, ja, det kunne vært et program, da, rett og slett, og, og, og gå til ø, Nopef, altså fagforeninger, i Norsjøen, og få til ø, en måte å komma ut dit på. Jeg, jeg må, i en liten bantest, innskylde at jeg har vært der. Jeg har vært der, og var og leste, dikt for för de som jobber på Orseberg i Fononosia ja, i orkan riktigt nok. och det var, altså, var ø, ø, en stark känsla för de inne på plattform som märkte det i orkanen i det hela att det var bara sån att riggen stod lite grann och vipper och var ett problem när man slo, jeg spilte, jeg spilte, min, nei, spilte bordtennis med fackföreningsforman där ute och han slo mig og jeg mener det var fordi at han visste det der at det ikke flyttet seg litt nå. Ja. <laughs> Unnskyld, det var Groucho Marx. <laughs> <laughs> um,
0: ja. <laughs> jeg tenker også dette med produksjonsforholdene i litteraturen, så... Um, jeg skriver jo Virginia Woolf at uh, to ting man trenger er et eget rum og penger. Og hun avslår også hvordan hun fikk tak i begge delene, nemlig arv. Uh, så det sier kanskje også noe om, om hvilke klasser som lett kan, uh, kan komme til uh, litteraturen. Uh. Men uh, hvis vi skal fortsette på dette sporet uh, med klasseskyldringer og uh, komma over til... Uh, til den debatten som du har nå med, med Louise, så tenker jeg eh, det har varit mye politisk eh, litteratur oppe gjennom årene, og 70-tallet er mest kjent for det eh, med da det som Bendik nevnte, disse maoistene blant annet, som, som skrev sånn, det som ble tett noe programlitteratur eh, og det har igjen blitt kritisert for å være måte, for politisk og eh, Eh, litt som sånn plakatkunst, ikke sant? At det ikke helt er veldig litteratur Men god, god politisk innhold eh, Og mens i våre dager Så vil kanske kanskje si at den Samtidig norsk litteratur Er ganske lite politisk eh, Er du enig i det, Flekstad? Altså, er, er det veldig vanskelig Å skrive om Hvor vanskelig er det å Litteratur og, og politik Kan du ehm, kan det blandes, og, eller en annen ting som du skriver også, att ord som klassekamp og utbytting og klasse og kapital er tatt ut av språket eh, er det noe som bør på en måte og, og kan man få til det på en bedre måte enn et sånt movistisk programlitteratur? Det var veldig mye <laughs> ja, Vi
2: begynner med 70-tall da det, de var, det er umulig å gi og gjennikere hvor barokt det var politisk, men altså eh, hoveds, eh, hovedsetningen er at eh, OKP OKP-litteraturen var högre. Eh, det altså, det var med många segment og det menar ju stadie. De hade ingenting med med vänstersidan. Jo, de hade nog med vänstersida, men alltså det var de intog ju många spörsmål extremt högerorienterat ståndpunkt. standpunkt. Eh, så eh, har jo det det går ju absolut att blanda eh, litteratur og politik eh, og det er jo alltid at blandingsforhold det beste, men svært ofte eh, blir det enten påstått at det er politisk, altså litteraturen sier om seg selv at den er politisk, eller så blir det politiske, så å si, spikret som ett slags eh, stilas. Um, men jeg tror som, jeg tror jeg kan eh, altså den, den der debatten som du har, har lydert til nå, mellom Eh, han Louis har mig den den kan kanske uttrycka noen av de eh, motsättningarna som ligger i det här Så jag har lagt en lämsen harang her som jag som jeg har gjort färdig og skal läsa del av i alla fall. Ja,
0: det är väl bra, men ska vi förklara först kort vad den debatten är eller Ja, eh,
2: ja, det ja det är
0: första. Nej. Jeg vet ikke om alle her i salen har lest, men det handler altså om at, du tar veldig kjapt, Edouard Louis har gitt ut denne boka i Frankrike, og den har på norsk i fjor, Eh, og den handler om hans klassereise fra arbeiderklassen eller fildeproletariatet kanskje i Nord-Frankrike til en, en mer sånn teater- og allmennfaglorientert videregående og videre inn i Paris eh, Han er homofil og føler, han, blir, han blir veldig mobbet for det og banket opp og så videre så han føler han må vekk fra dette samfunnet og blir veldig fri når han slipper unna Eh, og beskrivelsene av denne klassen er ganske eh, har, det, liksom, det er ikke en måte på hvor voldelige og forfyllet og forferdelige og eh, fattige eh, folk er der, og hvor opptatt de bare er av eh, å drikke og pul og slåss. Og, ja. eh, og denne boka har blitt hyllet, i hvert fall i Folkefløkstad, i, av mange kritikere i klassekampen. Nei, nei, i Frankrike. Oh. <laughs> den har, har fått god anvendelse i klassekampen, men uh, i Frankrike, for liksom, her kom, uh, det var veldig, uh, uh, det var noe man hadde ventet på i borgerskapet, da. en bok som liksom sier at, ja, akkurat så jævlig som du trodde arbeideklassen var, sånn er den. Uh, og det synes Fløkstad er uh, litt urettferdig. Ja. Uh, og han kom med noen kritikk av den kri mottagelsen i sin bok. Og så har det fortsatt i avispaltene i Morgenbladet. Han snakket om det et intervju der, og Edvard Louis ble intervjuet da, om Fløkstads kritik i Nysted-Mornebladet. Eh, og mente at Fløkstad drømmer seg tilbake til 50-tallet. Ja. Så kommer det et svar her. <laughs> ja.
2: Eh, ja, eh, han, Edvard Louis ble intervjuet på Skype fra fra Buenos Aires, så det er en sterk følelse, mens jeg var i Vilnius i, i, i Litauen. Så det var en, ja, en litt rar følelse det. Men altså, det som er hovederfaringen med å snakke om arbeiderklassen, som jeg har gjort, jeg det, og som andre har gjort også. Altså, jeg tenker på en stor arbeiderdikteren i modern norsk litteratur, jeg bør nå mot Uh, som da gjennom blir kalt uh, proletar romantiker og slikt men altså den provokative kraften i å si noe vakkert om liv i arbeiderklassen er forbløffende men det er også et godt tegn det er farlig, klisjeren om den råbarka og voldelige arbeideren er djupt nedfelt i elitetenking, populärkultur og i kollektiv bevissthet det er dessa forestillingene etter i søgmene handler om og siste vekene har jeg fått fram, også som i siste vekene har fått fram i dagen, på avisforsider og i norske samtalen. Um, og i bokform og på den Skype-telefonen, så har uh, Edouard Louis uh, gitt um, selv oppnev, opplevd ammunisjon til enda mer solide borgerlige fordommer om arbeideklassen. Han har altså navnet på en ung fransk forfatter, som har gett ut denne roman Farvel til Edi Belliguel, som han het uh, før han det kritiske juvelbruser skapte den sjølbiografisk roman om Eddie de om det fenomenet Edudouard Louis. Op mot dene føldsome klasserejser stille ser kritikenslik formpel af den postens bokmlleller det forfatterns nø cita, ons pengefattige, dege pengge fattige, og rasistiske arbejderklassebakkle. Og så har den føld som gått via som lang over hele verden får pene mennesker bekreftet sine verste mistanker om arbeideklassen. Kroppsarbeidere er harhauser som slår på hverandre, de drikker alkohol, de ser TV, har seksuell omgang, skitten er de også. I intervjuet med Morgenbladet blir vi minnt på at Eddie og søskene måtte vaske seg i samme badevatten fordi foreldre, nei, i anførselstegn, ikke har råd til større varmtans tank. Det er altså ikke måte på lidelse den følsomme har blitt utsatt for. Jeg har ingen lykkelig minne for barndommen. Mitt i den overveldende kritisk kommersielle suksessen sendte Nouvelle Ops, altså i Blad i Paris, journalisten David Caviglioli til Alain Cour, som er barnmøsbyen, til Louis. I reportasjen gjorde Caviglioli et par faktiske feil, og svaret fra Edouard Louis var minst like kakilsk som kommentarene i skype med Morgenbladet. I begge tilfeller inntok Louis offerroller i Alancourt hadde han vært offer for folk i byen. Nå var han offer først fra en nærgående journalist, og så fra en kritisk norsk kollega. Og kan man inte folk i heimbyen om denne boka? Mor til Eddie hette Monique, og kjente seg ikke igjen. Nå han kjærleik og aldri vært homofobe, sa hun. Søstrene, de het Melanie og Candy, er enige, og det samme naboene. Og Vesle Andy, altså har han slott og plager storebror Eddie, eller er det tvert imot forfatteren Edouard Louis som utøver tung, symbolsk vold mot de yngste familiemedlemmene? Jeg tror det er slik at jo svartere det politære mørket får tettet seg rundt Eddie, jo mer strålende skinn lyser for den oppstigende borgerlig kometen Edouard nedover leserne til forfatteren Louis. Gjennom i herdig strev lærer Edi nye vaner, nytt språk for større van tank det gjør han også. vasker seg i nye omgangsformer, som man selv sier redder middelklassen og toleransen til det privilegierte Edouard Louis fra Edi Berguel og bort fra den nordfranske industribyen. Vel å merke gjeld toleransen bare den som prøver å likne de privilegierte. I det sosiale universet til forfatteren Edouard Louis finnes det, det skrev Mime Kristiansson i klassekampen, for noen dager var det et menneske som har det og skal bære gass, og det er han selv. I verden hans finnes det ingen arbeidslag, ikke fagforeninger eller kollektiv organisering. Tilbake står den ensomme, heroiske som på egen hånd frier sig for den foraktelige flokken. Slik har aggressiv konservatisme alltid tänkt. Intervju med Månblad nevner Louis med god Nietzsche. Hos Ayn Rand kunne han också finne mye å glede seg over. Her har Edouard Louis rett. Det er som en kamp mellom to verdenssyn. Enten sin en lykkes med, eller med i jern om ett tall. Som eh, <fyr> Edouard Louis fremste introdusør i Norge har Sandra Lillebø, hvor på passly man på at klasseforskjellene er mye råere i Frankrike enn i Norge. Derfor har det sosiale ressentimentet større kraft. Altså, eh, um, uh, oh, den... Eh, altså det, 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 det eh, maktløse hatet nedanfra. Og Edi Belleguel vokser ikke opp i den godt organiserte arbeiderklassen, men i det som mer likner på å fylle og har selv ingen erfaring med industriarbeid. Og dette, denne bakgrunnen viser sig når han snakker om politik Jeg siterer, solidaritet og samhold for hvem? Det gjelder bare for hvite heteroseksuelle män. I landsbyen hvor jeg vokste opp stemte 65 prosent på det ekstreme på Marine Le Pen, All i min familie stemte på det ekstreme høyre. Og det er riktig nok. Og om det er riktig nok, så er det like sant at folks, de stemmer ikke på front national hver veke. De stemmer ikke hver dag. De stemmer ikke hver time på dagen. Det har ikke alltid stemt slik, og trenger ikke alltid gjøre det. Likevel blir de sumarisk avskrevene av Edvard Louis. Selv trekker han frem nye stemmer som snakker om sosiale problem, kvinner, svarte araber, migranter, homofile, lesbiske. Med andre går lui in for politisk organisering på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell leggning. Om det politiske venstre setter undertrykte gruppe opp mot hverandre på denne måten, er det vanskelig å se for seg at hvite heteroseksuelle menn kan få andre talsmenn gå til en demagogerne på høyre siden da var det, da stoppet i det, og det var min marxistiske analyse av, av eh, 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 romanen til Edvard Louis, og, og eh, hans kommentar eh, til min kritikk.
0: Ja. Takk. Du hadde en kommentar til deg?
1: Ja, eh, bare en umiddelbar tanke. Eh, jeg, jeg har ikke lest romanen, så jeg aner ikke hva jeg snakker om, men eh, men jeg tänker at i slike spørsmål så er det riktige spørsmålet ikke hvem er representert hvordan i litteraturen, men hvem er representert i det litterære feltet uh, og hvorfor er det slik at dette er den første skildringen av et sånt type miljø som har fått denne typen utbredelse og som blir diskutert i Norge, langt unna opphavs landet opp av stedet. Eh, når man er på en den første som går inn i et, på et, det som har vært en hvit flekk på kartet til folk mentalt, så er det selvfølgelig fristen å være uniansert og forenkle, og kanske få litt effekt. Men, men hadde vi hatt 10 sånne skildringer fra Frankrike i året, og bare to i Norge hvert år, så, så ville man fått fram nyansene, tenker jeg da. Så for mig handler det mer om representasjonen i feltet, hvem skriver enn hva en som er skrevet i akkurat denne boka.
0: Hvis man øh, bor i et samfunn med dårlige skoler og har press på å jobbe hele tiden for å klare seg, så, videre, så er det vanskelig å finne tid til å skrive, sikkert. Ja. Det er vel det du sier, egentlig. Ja, akkurat ja. det. Mm. Ja. Ja. Mm, du ändrar. Ja. Det er det är ja. <laughs> mycket mer jag kunde snackt om, men uh, ja, på du har jo også skrivit en del om industriella i, i romanform eh uh, slik jeg jag på for exempel öppningen av Gran Manila så har du en del en del noe som ligner, ikke sant? For eksempel hvordan man både beundrer boklig lærdom og samtidig er skeptisk til det, og så videre. Men samtidig har du en helt annen skildring av, eh, av samhold og, eh, og klokskap og, eh, um, ja, og så videre. Eh, føler du at, måte, at dere stanger mot hverandre? Eller finns begge disse tingene i arbeideklassen? Så, så har en av dere
2: eller begge? Ja, be ja, altså begge alt, altså alt finnes jo altså, er det er full av elendighet og spetakkel og, og det som verre er. men uh, det er veldig rart at uh, det er veldig rart å tenke sig i et samfunn der det på en måte er en som klarer å uh, som overlever de han klarer å komme seg unna 14 år gammelt til vi har i skulle tror jeg det heter og, Eh, alle de andre De er bøller eh, Homofobe Rasister Stemmer alltid på nasjonalfront eh, Plager livet av eh, Den ene rettferdige Det er et eh, Altså i en roman så går det an å skrive det Men her er det da En kjølbiografisk roman Der forfatteren påstår at det han skriver er Sant i biografisk Forstand eh, Og det er ikke truverdig. Altså at uh, alle i Alain Cour er, så å si, udyr, som som uh, ja, lever et liv som, som uh, ja, nærmest subhumant, slik han beskriver det. Uh, uh, sånn at det, det er ikke det at de benekter at det finns uh, slike tilstander som han beskriver, men de, at det er totalt enrådende og at det gir et, noe tilnærmet korrekt bilde av livet i en, en fransk industriby som er rammet av nyliberalismens herringer. Det tror jeg ikke noe på. Er, der vil det alltid være folk. Det vil være en jente akkurat nå som går der i gata i Alancourt og hører en kanskje en ari ut fra et vindu i andre etasje og det vil være en familie som prøver å få endene til å møtes, det vil være en dame som tar bussen til nærmeste by for å få seg en jobb i jobben som har mistet, og så videre. Slike ting er det ikke spor i den romanen til Louis, som og det gir på en måte ammunition til det jeg kaller altså, djupe nedfelt forestillinger om hva arbeiderklassen, det vil si de andre er.
0: Takk. Um, jeg ser på klokka, så vi håper på i litt over en time. Um, ja. Jeg tror da vi vi avslutter der. Um, tusen takk for at dere kom.